0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in der heutigen Folge. Einige Frauen haben mich darum gebeten, eine Podcast-Folge zum Thema Stillen aufzunehmen. Tatsächlich ist das Thema Stillen sehr umfänglich. In meiner Schwangerschaftsbegleitung Sorglos Schwanger gehen wir ganz ausführlich auf dieses Thema ein. Es gibt dazu mehrere Informationsvideos. Wir haben auch häufig das Thema Stellen in unserer Zoom-Sprechstunde. Auch meine Kollegin Katja, die Hebamme ist, hat dort ganz, ganz viele wertvolle Tipps für die Frauen. Und es gibt außerdem auch eine Video-Interview mit einer früheren Kollegin und auch noch immer sehr engen Freundin Maria, die ebenfalls Hebamme ist, die auch ganz viele wertvolle Ratschläge rund zum Thema Stillen hat und was Sie beachten können, damit das Stillen bei Ihnen leicht gelingt. Bezüglich des Podcasts habe ich mich entschlossen, Ihnen zwei Folgen zu diesem Thema aufzunehmen. Dabei werden wir in der heutigen Folge den Schwerpunkt auf das Stillen selbst und all die Vorteile, die das Stillen mit sich bringt, legen. Und ich werde Ihnen zum Schluss ein paar kleine Tipps geben, was Sie beachten sollten beim Stillen. Und in der nächsten Woche erzähle ich Ihnen etwas zum Thema Milchstau und Mastitis und was es zu beachten gibt, dass dieser sich gar nicht erst entwickelt und wenn es so sein sollte, was Sie machen können, damit die Brust sich auch wieder davon erholt. Einmal vorab. Ich bin ein großer Fan vom Stillen. Allein schon deswegen, weil man so viel essen kann, wie man will und trotzdem dabei zusehen kann, wie man dünner und dünner wird. Aber Spaß beiseite. Wobei eigentlich das ist kein Spaß, sondern eine Tatsache, dass Sie, wenn Sie stillen, deutlich schneller wieder Ihr Gewicht von vor der Schwangerschaft erreichen können. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, dass bevor ich jetzt tiefer in die Thematik einsteigen werde, ich Ihnen sagen möchte, wenn Sie sich, nachdem Sie sich ausreichend mit dem Thema Stillen beschäftigt haben und für sich dann aber aufgrund Ihrer Vorgeschichte, Ihrer Lebensgeschichte oder vielleicht auch weil bei Ihnen eine Kontraindikation gegen das Stillen vorliegt, sich dagegen entscheiden sollten zu stillen, dann ist das Ihr gutes Recht. Bitte entwickeln Sie keine Schuldgefühle oder lassen sich gar einreden, dass Sie eine schlechte Mutter wären, nur weil Sie nicht stillen. So ein Quatsch. ja. Ob man eine gute Mutter ist oder nicht, wird nicht durch Stillen entschieden. Beschäftigen Sie sich aber mit dem Thema und wenn Sie dann danach sagen, nee, das möchte ich nicht, das ist nichts für mich, dann ist das völlig okay. Ein weiterer Punkt, den ich, bevor wir dann wirklich auf das Thema Stillen eingehen werden, vorab noch angesprochen haben möchte, ist, dass Sie sich bitte auch nicht sagen, wer weiß denn, ob ich überhaupt stillen kann? Es scheint nämlich gerade sehr en vogue zu sein, zu behaupten, dass Stillen eine Raketenwissenschaft sei. So viele Frauen habe ich schon direkt nach der Geburt sagen hören, also zum Zeitpunkt, wo sie ihr allererstes Kind bekommen haben und dieses Kind noch nicht einmal an der Brust angelegt wurde, haben so viele Frauen schon gesagt, ich würde ja so gerne stillen, aber ich weiß echt nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme. Da frage ich mich dann immer, woher haben die Frauen diesen Glauben, dass das Stillen nicht klappen könnte, bevor man es überhaupt das allererste Mal versucht hat. Ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man schon mal ein Kind bekommen hat und es da Schwierigkeiten beim Stillen gab, dass man dann vielleicht aufgrund der Erfahrung Bedenken hat, dass es vielleicht wieder schwierig werden könnte. Aber ich sage Ihnen was. Fast alle Frauen, die sagen, dass sie sich sorgen, ob sie überhaupt stillen können, haben gerade ihr Erstgeborenes auf dem Arm und haben noch nicht einmal in ihrem Leben gestillt. Deshalb mein Appell an Sie, wenn Sie stillen möchten, dann gehen Sie auch bitte erstmal davon aus, dass das schon klappen wird. Selbst bei besonders geformten Brustwarzen wie Hohlwarzen oder Schlupfwarzen gibt es Hilfsmittel, die Sie unterstützen werden, dass Sie erfolgreich stillen können. So, jetzt kommen wir aber wirklich endlich mal zum eigentlichen Thema, warum Stillen so sinnvoll ist. Also erstmal, das Stillen ist die beste Ernährung für ihr Kind. Punkt. Keine Industrie wird es jemals schaffen, eine so unglaublich gute Zusammensetzung von Nährstoffen zu imitieren, wie das eben die Natur kann. Wie arrogant auch zu glauben, dass wir besser als die Natur das hinbekommen könnten. Außerdem, warum sollte die Muttermilch einer anderen Spezies, also wie zum Beispiel die der Kuh, für uns besser geeignet sein, als unsere eigene Muttermilch? Schließlich sind unsere Babys ja keine Kälbchen. Was ich auch unglaublich finde ist, dass die Zusammensetzung der Muttermilch und auch die Menge der Muttermilch sich an die zunehmende wachsende Stoffwechselfunktion des Kindes automatisch anpasst. Das heißt, die Natur regelt das alles von ganz allein. Wenn das Kind wächst und älter wird, wird sich der Nährstoffbedarf des Kindes auch ändern und der Körper der Mama passt das ganz automatisch in der Zusammensetzung der Muttermilch an. Die einzigen Vitamine, die Sie neben dem Stillen Ihrem Kind geben sollten, sind Vitamin K und Vitamin D. Vitamin K ist wichtig zur Unterstützung der Leber bei der Blutgerinnung und Vitamin D ist wichtig für unsere Knochen. Neben der perfekten Nährstoffzusammensetzung für Ihr Kind schützt Stillen außerdem vor einem plötzlichen Kindstod. Des Weiteren schützen Sie Ihr Kind vor Infektionen, indem Sie stellen. Durch die Muttermilch werden auch Ihre Antikörper, also Ihr Immunsystem, an das Kind weitergegeben, sodass das Kind durch das Stillen Ihr Immunsystem quasi geschenkt bekommt und so vor einer Infektion geschützt wird. Das ist der sogenannte Nestschutz. Bereits im Mutterleib werden Antikörper, also das Immunsystem der Mutter, an das Kind über die Plazenta abgegeben, sodass das Kind das Immunsystem von der Mama quasi erbt. Durch das Stillen kann dieser Nestschutz verlängert werden. Außerdem stillt das Stillen auch das Bedürfnis des Kindes nach Nähe und Zuwendung. Und sie tun sich selbst auch was Gutes. Denn das Stillen fördert die Rückbildung. Durch das Ausschütten von Oxytocin beim Stillen zieht die Gebärmutter sich immer weiter zusammen und bekommt so schneller ihre ursprüngliche Größe. Des Weiteren gilt Stillen als Schutzfaktor gegen die Entwicklung von Brustkrebs. Das heißt, dass Frauen, die gestillt haben, seltener an Brustkrebs erkranken als Frauen, die nicht gestillt haben. Nach so vielen positiven Gründen, um zu stillen, hier die einzigen beiden Gründe, die vielleicht ein bisschen von Nachteil sein können. Erstens, stillen ist sehr zeitaufwendig. Eine Mahlzeit, also einmal stillen, dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Das über sämtliche Mahlzeiten über den ganzen Tag hochgerechnet, ist man dann eben doch schon einige Stunden am Tag mit Stillen beschäftigt. Zweiter möglicher kleiner Nachteil ist, dass Ihr Partner leider nicht stillen kann. Das ist tatsächlich etwas, was nur Sie übernehmen können. Das sind aber auch wirklich die einzigen Aspekte, die allgemeingültig als Nachteil angesehen werden könnten. Die Frage, die für viele Frauen, die mit dem Stillen beginnen, vor allem interessant ist, ist diese. Woran erkenne ich denn, dass das Stillen effektiv ist? Also wie erkenne ich, dass mein Kind ausreichend Milch bekommt? Dazu ist wichtig zu wissen, dass es völlig normal ist, wenn Ihr Kind in den ersten Tagen nach der Geburt an Gewicht verliert. Das ist normal. Und das ist bei allen Kindern so. Solange der Gewichtsverlust weniger als 7% ist, also vom Geburtsgewicht, ist alles in Butter. Und Sie und Ihr Kind machen das ganz, ganz prima. Es ist auch normal, wenn das Kind ab dem dritten Tag noch kein Gewicht zugelegt hat. Das heißt aber auch, dass ab dem dritten Lebenstag idealerweise Ihr Kind nicht weiter abnehmen sollte. Ab dem fünften Lebenstag sollte das Kind allerdings anfangen zuzunehmen. Und am 14. Lebenstag, also etwa zwei Wochen nach der Geburt, sollte das Kind das Geburtsgewicht selbst wieder erreicht haben. Letzten Endes können Sie aber auch Ihrem Kind ansehen, ob es genug Milch bekommt und deshalb das Stillen effektiv ist. Ein Kind, das genug Milch bekommt, ist ganz entspannt. Außerdem ist es auch gelegentlich völlig wach und wirkt auch interessiert. Ein Kind, was nicht genug Milch bekommt, ist zunächst sehr unruhig, schreit viel mehr und wirkt dann im Verlauf auch zunehmend lethargisch, also es ist nicht so wach und interessiert, sondern eher abwesend. Bei solchen Anzeichen sollten Sie sich also Hilfe holen, entweder bei der Hebamme oder im Zweifel auch beim Kinderarzt. Bezüglich des Stillen selbst sollten Sie auch ein paar Dinge beachten. Dazu gehört dass das Kind den Mund idealerweise ganz weit öffnet und einen großen Anteil auch des Warzenvorhofs mit dem Mund erfasst. Dann können Sie nämlich sicher sein, dass die Brustwarze auch tatsächlich im Mund des Kindes äh, sich befindet und das Kind effektiv trinken kann. Schmerzen beim Stillen oder gar Verletzungen an der Brustwarze sind nicht normal und deuten eher darauf hin, dass das Anlegen noch nicht so ideal klappt. Holen Sie sich in so einem Fall bitte unbedingt Unterstützung. Viele Krankenhäuser haben Stillhebammen oder Stillkrankenschwestern oder Sie fragen sonst unbedingt Ihre Hebamme im Wochenbett um Hilfe. Sollten Sie eine Flach- oder Hohlwarze haben, gibt es die Möglichkeit, diese mit so einer kleinen Handpumpe aufzustellen, sodass dann eben ein Stillen möglich wird. Falls das nicht klappen sollte, kann man auch immer noch mit einer elektrischen Pumpe Muttermilch abpumpen und die Muttermilch dann über ein Fläschchen ihrem Kind geben. Die allererste Milch nennt man Kolostrum. Sie enthält viele Abwehrstoffe, also wieder Immunschutz für ihr Kind und außerdem auch viele Vitamine und Mineralstoffe. Selbst wenn Sie sich dafür entschieden haben, nicht stillen zu wollen, was völlig okay ist, könnten Sie trotzdem das Kolostrum durch das Ausstreichen der Brust gewinnen und dem Kind geben. Auch hiervon profitiert Ihr Kind bereits enorm. Der erste richtige Milcheinschuss, der kommt meistens am dritten Lebenstag. Der kann auch häufig mit Fieber und sogar auch Schüttelfrost einhergehen. Seien Sie da unbesorgt, trotz Fieber dürfen und sollen Sie auch stillen. Wundern Sie sich also nicht, wenn auf einmal Ihre Brüste quasi explodieren. Das gehört beim Milcheinschuss an typischerweise Tag 3 dazu. Wenn Sie einen geplanten Kaiserschnitt hatten, kann es auch mal fünf Tage dauern, bis der Milcheinschuss kommt. Gegebenenfalls muss man hier dann zunächst noch ein bisschen zufüttern, erst recht, wenn der Gewichtsverlust des Kindes mehr als 10 Prozent betrifft. Aber keine Panik, das ist normal. Geben Sie sich deswegen genügend Zeit, auch wenn hier beim geplanten Kaiserschnitt der Milcheinschuss etwas länger dauern sollte. Geben Sie deshalb nicht frühzeitig auf. Zusammenfassend kann man sagen, dass Sie Geduld mit sich und Ihrem Kind haben sollten. Dann wird sich auch alles ganz automatisch einspielen. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Teilen Sie diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie. Ihre Dr. Johanna Heinrich